0: 黑白配，前情提要。何宁向他的好友，同时也是市公安局刑警大队的林志杰，详细叙述了发生在他自己家里不可思议的事情，那就是他的妻子心结明明在卧室，但门铃响了以后却站在了门外。这样连续三次的行为，令何宁不知所措，难以分辨。最后一次。心姐又飞越窗外，神秘失踪了。这一切令那位即将升职为刑警大队长的林志杰也难以判断了。阿宁啊你，你是我最信任的人，但是你今天晚上跟我说的事儿，我没法相信呢。换做任何一个人都没法相信你，你知道吗？林志杰似乎在等我说话呢，但我知道说了也是白说。他看我没动静，似乎还想说点什么，但没有说出口，就跑去了客厅。回来的时候呢，嘴里叼了一根烟，同时递给我一根。我下意识的接过来，他帮我点上，然后就一言不发的挨着我坐下来，一根接一根的抽着。手指上传来剧烈的疼痛，随即我发现烟已经烧完了，自己却一直没放到嘴边上来。我站起身来，一边将烟头掐进了烟灰缸，一边对林志杰说道。哎，你先回去吧，今天晚上就这样吧，我也睡一会儿，明天再说吧。林志杰抽完最后一根烟，也站了起来，拍了拍我的肩膀，用缓和的语气说道：“阿娘，你别想太多了，任何事情呢都会有一个合理的解释。这新杰是失踪了，但不是死了，啊，所以你呢？”要好好睡一觉。这，也许明天他就回来了。我抬起头看着他，也许吧，也许明天就回来了。林志杰走出了卧室，我下意识的跟着去送他。关上大门的时候。林志杰回头意味深长地看了我一眼，说道：“阿宁、啊，我知道你肯定有事瞒着我，你们之间肯定发生过什么。不过，我现在不逼你，等你想清楚再来找我。”我苦笑着：“关于今天晚上的事儿，我有什么必要瞒你呢？”只是到目前为止，对于这件事情，你无论如何不可能相信罢了。<笑>说实话，如果不是亲眼看到妻子离奇的消失，我自己也不信。林志杰终于走了。我回到卧室，看了看飘窗，还没关上。我也不想关上，因为我的脑海里突然有一个可笑的想法，那就是，也许妻子不一会儿就从那个飘窗外面飞回来了，也说不定啊！整整四个小时了，家里每一个角落都翻遍了。让值班的保安帮忙，在整个小区都找过了，甚至看过了所有的监控。这是林志杰赶过来和我一起做过的努力，但是没有任何结果。我站在空荡荡的卧室里，看了看表，已经清晨六点了。但冬日的夜太漫长了。窗外的世界仍然笼罩在黑暗当中。我再次走到了飘窗边上，学着妻子的样子站上去，回头看了一眼卧室，然后注视着楼下那一片深邃的黑暗。这是六楼，二十多米的高度，如果真的跳下去了，活着的可能性太小了。即使能活着，也肯定会在地面上留下痕迹的。但是我和林志杰早都查看过了，楼下那片空地是任何痕迹都没发现。所以，心结没跳下去吗？可但是没有跳下去，他又会去哪儿呢？飞走了？这是我的第一直觉，但很显然，这不符合我的世界观呢。还能有什么可能呢？对了，他去五楼了，我怎么没想到呢？五楼住着一家三口，女主人叫罗仙梅，是个家庭主妇，常年在楼道里摆着煤炉烧水，每当我们经过的时候。都还会打招呼，是个和善的人。对了，他起床比较早，基本上每天早上六点半左右，我都能听见他那只水壶发出来的蜂鸣声。此刻已经是六点十分了，他差不多该起床了。犹豫了两秒之后，我飞跑下楼，按响了五零二的门铃。在第一声门铃还没结束前，门就开了。你现在收听到的是惊悚音乐广播剧《黑白配》，改编自《穿越天堂的手》同名小说，由刘诗阳播讲。你怀疑过你的世界？第二集。哎呦，是你呀！啊，我还以为谁呢？什么事儿啊？今天这么早？罗仙梅和大多数的中年妇女一样，微胖，说话中气十足。如果不刻意压低声音的话，他的嗓门整个楼道都能听着。哦，嗯、呃，梅姐、啊呃，你也早、啊。这倒没什么事儿，呃，我就想来问问啊，昨天夜里、啊。你有没有听到一些奇怪的声音呢？罗先梅眼睛一睁，什么奇怪的声音呢？哦，就是，比如窗子外边有什么，呃，奇怪的声音之类的。窗子外边我没听见什么声音啊。不过昨天晚上睡下没多久啊，倒是听见你们楼上一直有人在那按门铃。还按个不停，后来呀，啊，又好像有好多人在楼梯上上上下下的。当时我就想出来看看，可是我们家老头子说叫我别多管闲事了。哎，我说，不会是我们这栋楼进小偷了吧？你家东西被偷了？哎，快快跟我说说。我尴尬的笑了笑，哦，不是不是不是小偷，呃，是我几个朋友过来了。现在没事儿了啊！一会儿我还上班呢，我回头再跟您说吧。啊！哎哎哎，小何啊，你要有事儿啊，就跟我们说啊，都是邻居的，有什么事需要我们帮忙啊，你尽管说一声啊！我赶紧随便应付了几句，就回楼上去了。现在能确定的是，妻子没翻到楼下去。我自嘲地笑了笑，心想：就算他想翻，以他的身手和胆量，也不可能翻到楼下去。难道说，他真的就这么以我完全无法理解的手段消失了吗？我的思绪再次回到窗外的问题上。如果说翻下去有可能的话，那么，翻上去也是有可能的，也就是说，翻到了七楼。而我先前没有考虑到这一点，是因为七楼一直是没人住的，是空的，习惯性的将七楼给排除了。不过现在想一想，既然没人住，那么翻上去的可能性要比翻下去的可能性更大一点当然，前提是妻子有想要离开我翻上去的理由。我现在脑子不知道是清醒还是浑浊，但是我觉得有必要把每种可能性都去验证一遍，否则我是不会死心的。两分钟以后，我带了一只手电和一把螺丝刀，外加一个榔头，开始往楼上走。而这个时候，楼下刚好传来了水壶的蜂鸣声。我看了看手表，正好是六点半。嗨、哎，小何，你下来！我正准备继续往楼上走呢，下面就传来了罗仙梅的喊声：“啊啊、哦，梅姐，啊，什么事儿啊？”我刚说完，罗姐就跑上来了，连拖带拽的拉着我往下走，边走边说：“你上去干什么呀？我以前不是跟你说过吗？别上去！”我感到莫名其妙了。呃，您您跟我说过什么呀？为什么不能上去啊？罗先美一直将我拉到家门口才停下来，瞥了眼我手里的工具，脸色就沉下来了。你还准备敲门去？啊？我哦，我只是想上去看看线路有没有问题。看着他眼神忽然变得有点咄咄逼人了，我只好撒了个谎。你上去干什么？我还不知道啊。梅姐顿了顿，眼睛亮了一下，忽然压低了声音说道：“我知道你想上楼去看看。我告诉你，我也知道你先前问我晚上有没有听到什么奇怪的声音。告诉你啊，这些其实我都知道，从你们搬进来开始就知道了。”我愣了一下。一时间不太明白他他这么说是什么意思，随即我就发现梅姐的表情开始变得神秘诡异起来了。我问你，你们晚上是不是听着楼上有小孩玩弹珠的声音呢？还有。高跟鞋走来走去的声音，我摇了摇头。说实话，我是从来没听到过他说的这种声音。不过，但他既然这么说了，就表明他知道一些事情是我没注意到的。于是我，我我又点了点头，想听他继续说下去。哎，我说，你到底听着没听着啊？我再次点了点头。既然你听着了，你还不明白吗？呃，明白什么呀？楼上没人住啊！可能是我先前一直沉浸在妻子离奇消失的情绪里。被梅姐这一嗓门一清，终于转过弯来了。她的意思是说，我们家楼上闹鬼吗？这这对于我来说太扯了，我不相信鬼这种东西，压根就不信。所以呢，我忙装作恍然大悟的样子说道：“哦哦哦！”我知道了，您放心吧，我不上去了啊。罗先梅看了我一眼，露出不可思议的样子，然后继续问道：“哎，你们昨天晚上是不是真的发生什么事了？”“哦，真的没什么啊。您您您快把水拿进去吧，要不然凉了啊。我得准备下上班去了。”罗先梅进屋之前，他又看了我一眼，悄声说道。哎，你们搬来这么久了，我也不瞒着你们，你们楼上啊，原先住着一家四口，全死了。说实话，我对这种神神叨叨的桥段我毫无感觉。回到屋子以后，我没有去上班的打算。如果不找到妻子的话，恐怕任何事情我都没心思去做。时间已经是早上七点了，离妻子消失过去了整整八个小时。我在床上坐了一会儿，脑子里越来越混乱，于是起身去浴室洗澡。热水从头顶淋下来，我闭上眼睛，尝试着让身体放松了，让内心平静下来，这样才能够理清所有的线索。我将时间拨回到昨天晚上十点半，以第三方的视角来重现当时的情景。第一次铃声响起时的情况是这样。妻子坐在床头看书，忽然听到了客厅里的门铃，知道丈夫在洗澡，妻子必然会起身去开门。可疑点是，当时丈夫并没有听到妻子有起身去开门的声音，那么这就可以推断，丈夫听到了门铃，而妻子没听到。但是门铃的声音是足以让卧室的人都听到的，这里是一个很矛盾的地方。如果解开了这个矛盾，可以假设。妻子在第一次铃声响起的时候是站在大门外的，而按门铃的人就是他本人，这样就可以解释为什么丈夫打开门以后会看到妻子。但是妻子为什么会突然出门呢？为什么在不带钥匙的情况下关上门的？等等等等。第二次铃声响起时的情况是这样的。丈夫以为妻子是在卧室的，所以仍然先等妻子去开门。但实际情况是丈夫去开的门，看到仍然是妻子站在门外。这里的疑点就更多了。在那么短的时间内，妻子为什么会出现在大门外呢？她为什么要到大门外面去呢？而且还再次没带钥匙把门锁上了。那么再来看看第三次铃声响起时的情况。有人在外面敲门，丈夫回到卧室，看到妻子在卧室里，而且惊慌失措的样子。门铃在响，丈夫安抚了妻子，迅速去开门，发现妻子依然站在门外。这儿的疑点已经不能算是疑点了，而是一个完全无法解释的命题。在第四次门铃响起的时候，丈夫直接打开了大门，出去寻找。没发现任何的东西，返回卧室，发现妻子站在飘窗上，然后亲眼看到她从飘窗飞出去了。那么外边敲门的到底是谁呢？妻子为什么要突然做出自杀的举动呢？为什么对丈夫说“别找我”？思维到了这儿。我感觉再也无法继续下去了。以第三方的视角来审视发生在自己身上的事儿，是我经常采用的一种手段。对我来说，这种手段不论在工作还是人情上都非常的有效，能帮我在极度复杂的情况下理清所有的线索。但是，这次却不行了。我下意识地关掉水龙头，开始将沐浴露挤在浴球上。这一段时间，由于没有热水冲淋，感觉有点冷。但是我突然感觉有点不对劲了，因为不是很冷，而是特别的冷，就像有冷风不断吹在我身上一样。但问题，这这风是从哪儿来的呢？玉球触碰着身体，冰冷冰冷的，我再次打了个哆嗦。这个时候，卢仙梅的那句话突然闪过脑子里了。难道真真的有鬼吗？突然，后脖颈上传来的感觉告诉我。在哪儿了？这条件反射下，我的手跟着就摸过去了，头在同一时间抬了起来，想看看淋浴间的吊顶上有什么东西掉下来。我的手触摸到一个冰冷的东西，但是那东西瞬间就抽走了。天花板上则什么都没有。我看不到任何东西掉下来的痕迹，我瞬间转过头去，然后什么都没有。但是，停留在手上的感觉告诉我，刚刚在自己脖子上摸到的那样冰冷的东西，似乎是几根手指头。我将自己的手抬起来，端在眼前仔细。看了好一会儿，心想：难道手指上的感觉也出问题了吗？啊、或许我真该好好休息一下了，再重新用充沛的精力来解决这件事情。也或许我睡觉以后，妻子就好端端的回来了呢。这样想着，我迅速洗完了澡，回到了卧室。窗外已经天亮了，只不过是个阴沉的天气，看起来就要下雨了。我关上了飘窗，拉上了窗帘，躺倒在床上，昏昏沉沉的睡过去了。你准备好了吗？